0: Hallöchen und willkommen beim Sneak Attack Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen and Paper reden. Mein Name ist Thomas und mit dabei ist Raik.
1: Hallöchen, Puppechen, Thomas. Setzt euch nieder in unsere Taverne des Tratsches, wenn wir heute über Episode 59 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen. Wir hatten Quick Math, Big Shoutout to Big Shack. Begegnungen am Lagerfeuer und ein Leichenbiorama <lacht> am Lagerfeuer. Aber das und vieles mehr erfahrt ihr und wir mm. natürlich wieder en Detail nach dem Intro. Und deshalb, Thomas, ohne weitere Umschwur Umschwurfe. Umschwurfe. Time is money. Let's roll the intro. Woo!
2: durch die Blätter, Im Schatten ist die Klingelau.
3: Die Schnieke deckt
0: mit ihrem Laum. Und willkommen zurück. Jawohl. Sie sind zurück. Ja, die zweite Gruppe ist knapp. Ja. Wie du es. Du hattest es prognostiziert. Ja. Ich glaube, wir hatten beide so ein Feeling, dass wir jetzt zur anderen Gruppe springen. Und da sind wir Orem, Lordner, Ashton. Und sie sind nicht alleine. Welch Überraschung. Wer hätte das gedacht? Wow. Ja, Und ich habe so gefeiert. Zum einen hatte ich natürlich erwartet, dass Amy wieder zurückkommt. Okay, ich nicht, aber... Ja, aber wir müssen es einfach jetzt schon feiern. Ja. Je früher wir das feiern, das Emily Exford da ist, ja. desto besser.
1: Also, ich, ich gebe nur mal einen Tipp: Wer Emily Exford nicht kennt, einfach mal bei Google Hilda Hilda eingeben. <lacht> eine Menschen 20. Eins der besten und lustigsten improvisierten Szenen, die es überhaupt gibt. Hilda Hilda, ihr werdet euch krümmen vor lachen. Wer es noch nicht kennt.
0: Also, ich würde sagen: Neben Laura Bailey ist Emily Exford so die zweite Queen of. Chaos, ja. Tabletop und Chaos. Die haben beide hart Ahnung vom System und den Regeln. Ja. Sie versuchen Regeln zu umgehen oder hart auszunutzen und damit die DMs abzufacken. Genau, also Und die es immer feiern dann.
1: Und die einzige Job ist, die DMs abzufacken. <lacht> das ist halt einfach alles. Ne?
0: Ja, deswegen, ich kann es kaum schon erwarten. Wir hatten einen kleinen Einblick davon. Ja. Wie ihr Gehirn funktioniert, hatten wir ähm, heute schon, also äh, in Episode 59, aber dazu später.
1: Magst du mal zusammenfassen, Thomas, bevor wir hier äh, alles wieder von hinten aufzäumen?
0: Ich fasse sehr gerne zusammen, Leute. Aurum, Lordner und Ashton hatten sich ja beim letzten Mal vor, weiß nicht, zwei Monaten oder was, umgeblickt und es sah ja mehr oder weniger aus wie ein Vulkan. Und dort haben sie weitergemacht, sich umgeblickt, beziehungsweise Battery hat sich umgeblickt und gesagt, du da unten, da sollten wir nicht lang. Denn da ist Gift und Hitze und hast nicht gesehen, wir sollten mal zur anderen Richtung gehen. Richtung Bergkamm. Und auf dem Weg.
2: Spoiler, Spoiler.
0: Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren? Ist hier gleich der Spaß vorbei. Finden Sie dann eine Zwergin gespielt von Amy Carrero und zwar die ex-verlobte. Das willst du schon wegnehmen in der Zusammenfassung? <lacht> von Derry X. Was? Okay. <lacht> eine barbarin Schurkin-Multiklasse.
1: Man muss sich vorstellen, das ist mit so einem New Yorker Mob-Dialekt, ja? Also sieht also aus, tätowiert. Und ja, zuerst nennt sie einen falschen Namen und dann bekommen wir noch ihren richtigen Namen mit, mit einem Dollarzeichen im Namen. Also sie hat auch so einen I'm walking here accent, ja, so eine New Yorker Mobfrau, so muss man sich das vorstellen. Falsche Nägel, tätowiert, Föhn, Frisur, sowas in der Richtung, aber mach weiter, sorry.
0: Und Sie hatte auch geplant, also bei den Testspielen für Critical Role, ob sie mitspielen darf oder nicht, hatte sie auch Denise gespielt. Aber für Accenture Unlimited Prime hatte sie dann halt äh, dann doch Opel genommen. Na egal, cooler, edgy Character. Genauso wie die anderen, die sie dann auch auf dem Weg treffen. Und zwar zum einen einen Schäfer ja. oh, namens ja, also... Bordor Doxon, der keine Ahnung hatte, wie er da hingekommen ist. Zumindest behauptet. Die haben alle keine Ahnung, wie sie da hingekommen ja. sind, das muss man auch dazu sagen. Ja, ja, ja. ja. Und der äh, ja, spontan von magischen Kräften gesegnet wurde, mhm. was dann halt auch Balthels ausbaden müssen oder ausspratzeln müssen. Und die dritte Person, die sie auf dem Weg dort finden, ist halt eine dunkelhäutige Shadow Realm Elf-Zauberin mit einem sprechenden Buch, mit einem Raben namens Mother und ein Mitglied des Kobold Soul. Und da habe ich auch sehr, sehr gefeiert, dass wir das jetzt wieder so einflechten, das Narrativ. Äh, genau, gespielt von Emily Exford. Und äh, Bodor wird gespielt von Utkarsch Ambudkar.
1: Ja, also, no offense, aber Utkarsch sagt mir nichts. Äh, ich habe irgendwie gelesen, der Schauspieler, Sänger. Ja. Aber mir nicht bekannt, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie er in diesen Sphären da,
0: wie seine Konstellation in dieser Critical Role-Sphäre
1: ist, aber, äh, oder wen er kennt.
0: Aber ja. Er hat noch nicht so viel gespielt in der Sphäre, aber er hat tatsächlich schon mit Matt D&D gespielt. Ach, okay. Ja, und zwar bei Force Grey, Lost City of Omu. Hm, sag mir. Also, Und ich glaube, das war ein One- oder Two-Shot, äh, ja. der von Dungeons and Dragons äh, finanziert wurde. Und der dort auch zu sehen ist, auf deren YouTube-Kanal. Aha,
1: also so wie er sich auch verhalten hat, schien er mir auch recht neu. Ja. Für D&D 5e, weil er ständig gefragt hat, oh, was muss ich würfeln, oh, was, was, äh, was ja. äh, add ich dazu. Ne?
0: Oder das ist Fassade, wir wissen es nicht genau. Es ist nicht sein erstes Rodeo, sagen wir mal so.
1: Ja, gut, okay, aber vielleicht, was ist sein zweites? Das ist jetzt auch nicht gerade besser. Aber ja.
0: ähm, ich finde, das passt auch ganz gut zu dem Schäfer, der ja auch keine Ahnung hat von
1: Zumindest Es passt zumindest zum Charakter, von dem er spielt. Also, so sag was hier. mal so. Also, ich glaube, Charakter-wise ist, glaube ich, sein Charakter am interessantesten, weil er wirklich keine Ahnung hat und der spielt ihn halt auch so. Mhm. Für mich persönlich, ja, liegen meine Super-Team woanders verteilt.
0: Natürlich. Aber, äh, ja, okay. Ja. Also, den finden sie auf alle Fälle an einem Lagerfeuer. Und ich glaube, sie ziehen dann auch weiter oder werden sie direkt dort angegriffen? Ja, sie bleiben am Lagerfeuer, dann kommt Prism noch aus dem Schatten und stellt sich vor, er will eine
1: Umfrage machen.
0: Ja, genau. Wie war eigentlich die Applebee-Soul-Cycle für sie?
1: Ja, genau. <lacht> A rating from 1 uh, from to 10. <lacht> und dann stimmt werden stimmt. sie angegriffen von diesen Pflanzen Monstern, wie auch immer. Und dann rasten sie nach dem Kampf, gucken sich um, stellen fest, wo sie sind und dann... Uh, hört die Folge auch auf, mehr oder weniger.
0: Ja, genau. Also gibt es dann natürlich noch Lagerfeuer-Talk, ja. auf den wir dann noch eingehen können. Und, und am Ende sehen sie halt auch, wo sie sind. Genau, das meinte ich immer. Ganz am Ende der Folge. Genau. Und zwar sind sie auf Isira. Uh. Und wir hatten das schon mal erwähnt, ein paar Folgen zuvor, als es darum ging, wo denn Ludenus ursprünglich herkommt. Ja gut. Denn das also, ist dieser Kontinente.
1: Ja, aber... Wir wissen ja nun, sie wissen sogar genau, wo sie sind. Demothor Valley. Ja. In der Nähe von Wesselheim.
0: Sachen gibt's. Ja, ich glaube, Wesselheim ist jetzt nicht so nah, aber sie können in der Entfernung abschätzen, also, wo so es wie sein würde.
1: So ich das verstehne, ist Wesselheim über die Mountainkette, also über diese Bergkette rüber. Ja. Da ist Wesselheim. Also
0: es ist jetzt kein Tagesausdruck dahin.
1: Zumindest ist das die nächstgrößte, große Stadt, die unsere Gruppe äh, hat. Weil ansonsten haben sie hier nur kleine Dörfchen, so wie es aussieht. Ja. Und, It's on the table
0: zumindest. Genau, ja
1: wir erinnern uns an unsere Gruppe, die sind ja, unsere, unsere erste Gruppe, die sind ja auch nach dort gehottet. Was ja auch jetzt keine kleine Stadt ist. Ne? Also mein Tipp, wir werden uns definitiv auf den Weg nach Wesselheim machen.
0: Ja, und was ich natürlich hoffe, ist, dass wir halt auch zum Heimatdorf von Ludenis kommen. Das ja auch auf diesem Kontinent zumindest Aber der Kontinent ist riesig, also vergleichbar mit Asien. Ja? also mhm. äh, Sehr lange Wege. Ja, schon ja, aber genau. ja, Back to the start.
1: Back to the start. Im Endeffekt hast du schon recht. Die Gruppe erwacht wieder. Des Nachts in einer Schlucht. Oder zwischen, ja, in der Mitte einer Schlucht, sagen wir es mal so. Links geht es nach unten, rechts geht es nach oben. <lacht> äh, was machen wir? Erstmal hieß es, okay, scheiße. What the fuck just happened? Ja. Äh, wo sind unsere anderen? Äh, Orm holt dann seine Sending Stones raus, weil mittlerweile hat er auch zwei. Warum auch immer. Versucht zuerst Caleb zu kontaktieren, weil anscheinend hat er einen von Caleb bekommen und. Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, bei
0: diesem Showdown, der ja, hat Caleb ihm gegeben.
1: Okay. Ja, also kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall versucht er Caleb zu kontaktieren. Das wird nichts. Wieder statisches Rauschen, das, was wir auch äh, von der ersten Gruppe her kennen. Dann versucht er noch Dorian zu kontaktieren. Auch das ohne Erfolg.
0: So eine Überraschung.
1: So eine Überraschung und äh, Lordner <lacht> panickt so ein bisschen sagt, was ist, wenn die alle tot sind? Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus und schickt erstmal ein paar Tee vor zum Scout, wie du richtig gesagt hast. Und da kommt er halt raus, ja, nach unten ist es uncool.
0: <lacht> Certain Doom, ja.
1: <lacht> Certain Doom, ähm, let's fetz und let's kletter, aus der Schlucht heraus und äh, gesagt, getan, die Gruppe beginnt den Aufstieg. Das ähm, war auch so geil. Auf dem Weg nach oben bekommen sie erstmal ein Geysir ins Gesicht.
0: Ja. <lacht> und sie haben auch den Immovable Rod benutzt, um an schwierigen Stellen irgendwie höher zu kommen.
1: Ja, genau. Also wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Enter-Haken sozusagen, wie so, so ein Pickaxe, weißt du, so pff, klick, okay, es bewegt sich, ich kann mich hochziehen und zum nächsten Mal klick und so weiter.
0: Ja, und mit am witzigsten war ja tatsächlich, dass dann irgendwann Marisha eingefallen ist, dass ihr Charakter ja Spider-Climb ja. hat. <lacht> total. <lacht> ja.
1: Aber erst im Kampf oder sowas oder kurz vor dem Kampf, ach ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, Orion hat beschrieben, wie er das so macht und erwähnt halt, also so als hätte ich Spider-Climb. Ja. <lacht> guckt Marissa in ihr Charakter und hat oh Moment ich hab Spider
1: climb und dann sagt sie ja sorry es ist halt monatär, her seitdem ich den Charakter zum letzten Mal gespielt hat oder sowas ne? <lacht> <lacht> ähm, äh, mehr Culpa, ja
2: ja schön I start to try to spider climb. not the spell my way sideways so oh my God, all right so you're all making
1: I a climb. <lacht> I could have done that this whole time
3: <lacht> I haven't this character in months
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall Schleichen sie weiter und dann entdecken sie oder hören etwas Lebendes, etwas Klickendes, Lebendes, was sie verfolgt und sagen, oh shit, wir sind alle totally tapped noch von unserem letzten Kampf irgendwie. Ja, lasst uns mal irgendwie wegschleichen. Also wir wollen eigentlich, wir wollen keine Konfrontation. Wir wollen hier das Easy Peasy Lemon Squeezy machen und sie schleichen. Ja, Lautner verkackt halt mit der Natural One und muss von <lacht> Ashton gerettet werden und damit sie nicht wieder zurück in die Schlucht fliegt. Und am oberen Ende der Schlucht, -Orm ist halt unser kleiner, ähm, super... Äh, Leichter Klettermann, ne? der, der erreicht als erstes das, die Schlucht und ja, da trifft Orim auf Amy Carreros Charakter, die Mobbzwergenfrau, I'm walking here, <lacht> where are we, <lacht> 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 who are you, wow,
3: <lacht> well there's a lot to see, so maybe we'll start from the top. Uh, what you might notice first is a real flash of big brown, blonde, highlighted, gel-crunched hair that's sort of moved to one side of her shoulder, and if we're sort of making our way down her four-foot-two dwarven body, you might notice that her skin color is sort of the, well, sort of like the color of, like, cafe con leche, but, like, with an extra shot in it. Um, so, like, kind of dark and Latina-flavored, and mm -hmm. she's covered in sort of colorful, traditional tattoos. Um, but And she's got a lot of them, but two of them stand out more than the rest. There's one on one of her shapely biceps that it's sort of like a heart, uh, like a banner heart tattoo, but instead of mom, it says me. <laughs> and... <laughs> <laughs> and, on, and on one of the sides of her neck, she's got a really large cursive D sort of like adorning her neck right next to the two hoops she has this say fuck off yeah. um and her body looks like one of these like you know those party balloons like inflated party balloons that people move into shape so like you take one and twist the middle like a few times so she's like real tiny in the middle but like big up top and on the bottom and she's sturdy and like really stout but Kind of like committed to being hyper feminine in the way that a lot of women in male dominated fields tend to be. So like a lady cop with like acrylic nails or something like that. That's yes. right <laughs> um, yes. And she's got these really pronounced eyebrows, but she has like a slit in the middle that she's sort of shaved in. Cool. And my favorite thing about her is that she's got a little Monroe piercing that looks like a diamond beauty mark. You know, like a little. <laughs> and um, her vibe is very much like my New Eurekan cousin meets like a rockabilly sort of girl meets a mob wife meets like real housewives of staten island um <laughs> and she's wearing a corset and pants and jewel encrusted boots and a really ornate gold belt where she's hanging like a really cool great sickle and then also a whip sickle. and her face looks pissed as fuck
1: was hello my name is orm ich bin ich weiß nicht wie ich hierher gekommen bin Wer sind sie? Und sie so, ja, ich bin Denise.
0: Nee, ich bin Mona. Ja, ich bin Mona, richtig. Mona. Ja, so, ich kenne kenn euch noch nicht, äh, Dann müsst ihr euch verdienen.
1: Aber erstmal auch nicht, ich will jetzt auch erstmal keinen Stress, ne? Aber ja, okay, wir können ja erstmal, ich weiß auch nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe meinen Ex verfolgt und plötzlich weiß, ich hörte irgendeinen alten Dude grummeln, Aha. irgendwas sagen und ich landete hier. So. Aha ja, naja, wir sind halt auch irgendwo hergeteleponiert. Ich habe noch zwei Pieps down hier hängen. Ist es okay, wenn die hochkommen? <lacht> ja, ist
0: okay. Kommt mal hoch mit. So. Du hast es gerade schon gesagt, ne? den Typen, den, den sie gehört hat. Ne? Das war natürlich Ludinus. Ja, absolut.
1: Ja. Was dann auch später rauskommt. Ne? Das war sein Monolog, den er hält von wegen, äh, Götter sind Alex Kacke und wir sind die neuen Götter. und äh, Let's
0: Fats. Ne? Also, ja. Was dann, glaube ich, auch bedeutet, haben sie jetzt nicht gesagt, aber ich vermute es, dass äh, Denise is born ist. Denn es war ja eine Ansprache an die Rudisborn people
1: Ah, und dass nur Rude Spawn leute mhm. wegteleportiert wurden?
0: Vielleicht auch das. Weiß ich nicht. Ah,
1: interesting. Also ich habe darüber mir noch eigentlich gar keine Gedanken gemacht, warum die den alle gehört haben. Weil, wie sich später herausstellt, auch Bordor und Prism ja. haben den Typen gehört.
0: Ach echt? Haben die den auch gehört?
1: Ja, ja. Also Bordor definitiv. Und ich glaube... Ach nee, Prism hat ihn, ich weiß nicht, ob Prism gehört, weil Prism hieß es ja, ja, sie war auf dem Weg zu teleportieren. Ja. Durch einen Teleport-Circle und wurde dann wahrscheinlich...
0: Pff, landete nicht da, wo sie landen sollte. Genau, landete nicht <lacht> da, wo sie landen sollte, das ist ja
1: schön. Aber Border hat ihn auch gehört, das weiß ich definitiv. Also Border okay. hat auch so einen, so, einen, so einen Monolog gehört. Ja, also... Als er hier schäfer Stündchen, also nicht schäfer Stündchen, aber er war Schäfer, als er hier seine Schafe gehütet hat. <lacht>
0: oh Gott. Ja. Ja. Genau, also das ist jetzt natürlich Pending Confirmation, ne? ja. also wir warten mal, ob sich das dann äh, noch bestätigt, ja. Aber guter
1: Tipp, guter Tipp, guter Tipp. Und ja, sie beschließen also Mona, Slash, ähm, dann später Denise, ähm, sie sagen okay, lasst uns mal zusammenbleiben, Aurum klettert einen Baum hoch. Versucht zuerst zu erkennen, wo er ist, rollt aber richtig kacke bei seinem, was weiß ich, Survival-Check oder sowas war das, ne? Ja, das ist ein großer Berg. Okay, cool. <lacht> <lacht> das war's dann. Captain Obvious. Ja, genau. Kannst kann zumindest ein Dorf <lacht> erspähen. Und sagt, Leute, in die Richtung, let's go. Und ja, werden sie sich dann, also es ist Nacht, muss man ja auch sagen, ne? also dunkel war es, der Mond schien heller, als sein Auto. Blitze dann langsam um die gerade Kurve fuhr. Und Während sie sich auf dem Weg machen durch den Wald, erspähen sie ein Licht. Ein, ein flackerndes, warmes. Ah. Ja, so, wir könnten ja eigentlich auch mal Rast machen. Wir sind, wie gesagt, alle noch ziemlich tappt irgendwie. Ja, voll. Aber äh, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Lass uns mal ranschleichen und schauen, wen wir da erspähen am Lagerfeuer. Gesagt, getan. Im Endeffekt, Mona slash Denise und Orim gehen vor, mehr oder weniger, und spähen erstmal aus und sehen halt Bordeaux, einen äh, relativ dünnen. Halb Elfin, äh, schwarze Haare, ich glaube sogar auch etwas dunkelhäutiger, wenn
0: ich mich richtig erinnere. Ich glaube auch, ja.
2: <lacht> you see a um, a half elf. He's built like a, a coat hanger. Long, <lacht> sort of like oh, he's six foot four, but appears way smaller. He never stands up straight. Uh, about 200 hundred pounds, so yeah, he's soaking wet. Um long, uh, delicate fingers. He appears to be a young man, but you're not really sure what his age is. No scars, markings, no tattoos. Brown skin with shades of green and gold, mm -hmm. kind of a little glow to him. Uh, totally unkempt, mangy hair. And his eyes, you can see in the dark, are large. They're gold, amber, with like uh, very dilated pupils. Mm -hmm. And he's basically got a face that carries the expression of like, what the fuck is going on at all <laughs> times? <laughs> he's um. He's an innocent, he's like not, he looks innocent. He's not what you what you want to be in this world. No armor, he's a farmer, I'm a farmer. I got a green cloak, it's made of rough wool, whatever we had around the house. Leather shoes, and uh, like a potato sack basically mm -hmm. with rope pulled together. And I have a crossbow, as you now know. <laughs> and, uh, <laughs> um, and some other stuff. Und die ich ihm, was ich Nein, sie haben nicht Yeah, go
1: fuck ah, ja. yourself. <lacht> <lacht> und kommt, wir flanken und sie sagt, ich flanke und macht sich noch mal hinten rum auf den Weg. Und Oram sagt, okay, ich rede mit ihm und sagt, hallo. Und Broder sagt, what the fuck, Schuss. Und verkackt mit Natural One und der Bolt, der plumpst einfach aus der Armbrust heraus und das gibt uns eigentlich auch schon Bordors ganzes Verhalten im Kampf wieder.
0: Ja, also da war er ein bisschen trigger-happy irgendwie. Aus Angst natürlich.
1: Aber auch erfolgsweise, also ne, er, er hat er kann halt einfach nichts. So, er kann halt nichts. Er ist halt ja. ein Schäfer. So, er kann halt nichts. oder zumindest denkt das er,
0: er, dass er nichts kann. Er kann, kann Schafe hüten.
1: Ja, er kann Schafe hüten, richtig. Und Orm sagt, ja, sorry, hey, wir wollen keinen Stress, wir wollen nur Ärger und Border haut ab <lacht> in die Arme von Denise. Ähm, also Denise will ihn irgendwie grappeln oder was, ich weiß nicht mehr wie genau, auf jeden Fall aus Angst und, und Primal Instinct schießt er dann plötzlich einen verkackten Lightning-Mode Level 5 raus. Auf Denise. Ja, ja. Die kann ihm dank ihrer Multiclass fähigkeit und ihrer rogueness ausweichen, kriegt trotzdem halt die Hälfte Schaden und sagt, what the fuck is this? Und Border sagt, what the fuck did I do? <lacht> Also auf jeden Fall ganz viel What-the-Fuck und Fragezeichen werden dann in die Gruppe in und geschickt. Lordner kriegt das mit und sagt, okay, ich gehe rein, jihau! Eldritch Blast, bam, bam, bam! <lacht> also, es fliegen lightning Bolts, es fliegen Eldritch Blast zum Meer. Und Lordner sagt, wow, Leute, alle, ruhig, ruhig, brauner, ruhig, brauner, ruhig, Entschuldigung, meine Kollegen sind auch trigger-heavy. Und dann auf jeden Fall kann er dann die ganze Situation einigermaßen entschärfen, alle kommen ein bisschen runter wieder. Und ja, Bordor stellt sich vor und sagt, ey Leute,
0: ich habe hier mein Rentier mit Anhänger. Ich komme eigentlich... Ich habe auch keine so große Bindung hat, wie er das später sagt. Ja, das ist egal. <lacht> das ist ein Rentier, so. Und äh, ich, 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 also... Ne? Kannst ja auch keine allzu große Bindung zu deinen Tieren aufbauen, weil du ja weißt, früher oder später landen die halt auf deinem Teller, ne?
1: Aber Schäfer, die, die essen die Schafe noch nicht, sondern die Schäfer doch wegen der Wolle, dachte ich immer.
0: Ja, aber irgendwann ist halt der Zeitpunkt gekommen.
1: Ja gut, aber das ist ja nicht die primäre Aufgabe von Schafe, dass sie vielleicht Nein. Das nicht so wie Schweine. Nein, also, aber
0: Ja, hätte er gesagt, sterben, ja, ja hat sich er gesagt, dann gewöhnt.
1: Aber hätte er gesagt, wäre Schweinehirte würde ich sagen, okay. Aber das ist Schäfer, der schert die doch und verkauft dann die Wolle. Das ja. ist doch aber egal.
0: Auf jeden und Fall. Border sagt halt auch, diese magischen Kräfte, also er ist, er ist auch ganz überrascht, also er hat das erst seit das holstes.
1: Ja genau, er hat das erst seit, ich, so wie ich das verstanden habe, erst seit er teleportiert wurde. Ja, das war doch der Höhepunkt des Holzes, dann quasi. Hm? Aha, okay, gut, ja, das ist so koinzidiert in, dann sozusagen, ja. Ja.
0: ja. Coincided, wie auch immer. Wir erfahren noch sehr wenig über ihn, wir erfahren eigentlich nur, dass er einen Bruder hat, der starkes Fieber hat. Ja. Und dass er als Schäfer ist, in irgendwelchen äh, Berghängen, in, also auch Mount, glaube ich, er kommt aus Mount.
1: Also ziemlich weit weg, far, ja. far away, ja.
0: Aber sonst absolut äh, ungeschrieben. Und
1: als sich alle so erstmal beruhigt haben und ans Lagerfeuer, dann kommt eine weitere Gestalt aus dem Schatten einfach straight auf sie zu und sagt, schönen guten Tag, ich würde ganz gerne eine Umfrage durchführen. Wie bewerten sie die Applebee-Soul-Seite? Und alle so, hä? What <lacht> the fuck? Worst <lacht> event ever. Ja. Zero out of ten. Genau. Und ja, Emily kommt aus dem Schatten und wie gesagt, stellt sich als Prism vor als Mitglied der kobold Soul."
4: I think I'm not stealthing up at all. <laughs> I am here, dispatched on a mission, and I want to meet people.
2: All right, then. Then, as 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 you kind of step out of the shadow that is naturally cast by the darkness yes. here, uh, you also pick up quickly. This person is walking with intent as they approach the campsite.
4: Yeah, think like Greenpeace clipboard person. <laughs> 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 that kind of intensity outside of a whole yeah. you, Yeah. With that intensity, you see, I'm like sort of like a. I am a elf from the shadow realm, so I'm like a goth-looking elf oh. with like pointy teeth, pointy ears, like emo girl tattoos that are like runes, but runes instead of song lyrics, um, and uh, like a little raven on my shoulder. But I am dressed in like the formal attire of a mage's apprentice, so I have a little academic beret, academic blazer total indoor kid vibes, I've got, like, <laughs> I've got, like, little silk stockings that are already, like, torn in several places, little mage booties that probably are only meant to, like, climb a, uh, like, a, a library bookcase ladder. Um, yeah, and uh, and also, the most important thing is that you see that I am probably, uh, I am with, I am, Coming out of a tense conversation with a book. Hmm. <clears throat> Hello. <laughs> Hi. Um, do any of you, or all of you, if I am so lucky, have time to participate in a short, brief survey about your experience with the Apogee Solstice?
2: Whoa. The, the fucking sucked. Fuck.
4: Okay. I love your enthusiasm. Can One I? One star, zero stars. Okay, I will well, take yeah, it no, out It seems so soon to already have like a um, bureaucratic survey being done. Yes, well don't underestimate the um, forethinking of the Cobalt Soul. And oh. then I kind of show off a little insignia.
1: Aber sie sagt, ja, ich bin eigentlich Apprentice, also ich bin uh, Lehrling. Also, die Cobalt Soul ist irgendwie stretched thin, wegen der ganzen Solstice. Und dann haben sie halt alles, bottom of the barrel halt, <lacht> in die Welt hinausgeschickt.
0: Wir haben es ja beim Willem Steeple schon gesehen, ne? Also.
1: Ja, ich bin eigentlich so ein Indori, so ein Couch Potato. Ich mag Bücher, ich bin Librarian. Was mache ich eigentlich hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> und man hat Erster Außeneinsatz, ja.
0: <lacht>
1: und ich versuche, ich, sie versucht halt auch aufzusteigen. Also, sagt sie ja, dass sie wohl. Von, aus dem Apprentice-Status raus, ne? Aber eigentlich ist der voll der Bücherwurm und der Couch-Potato. Und naja, weil die das wissen, haben die mir halt noch so ein Magier in Buchform mitgeschickt. Und das Buch spielt von man sagt, äh, uh, hallo, what the fuck, Alter, die ist total unnütz. Was soll das? Oh Gott, was mache ich hier überhaupt? Und ich muss auf sie hören. So eine Scheiße, Alter. Ich bin halt ein Magier, ja?
0: Und, und das Buch redet halt und schwebt halt neben, neben ihr her. Ja. ja, hat auch einen Namen, das Buch. Das heißt, äh, Deniz. denise richtig. Deniz. Und dann
1: sagte hä? Und dann sagte Mona, hä, wieso weißt du meinen Namen? <lacht> <lacht> Daher kommt die ganze Geschichte, weil sie heißt eigentlich Denise, aber mit einem Dollarzeichen als S. Und dann ja. sagt Prism, oh, das hätte ich auch ganz gern. Prism jetzt auch mit Dollarzeichen im S, ja. Ja, auf jeden Fall muss unsere alte Gruppe denken, Alter, was geht hier ab? In welchem clowns bin ich hier gelandet? Weil ich, ich vergleiche das auch gerne mit unserer anderen Gruppe. Weil sie haben Frieda und Dina, eigentlich relativ kompetente, kluge Charaktere und dann kriegen die hier die Bunch of Schäfer, der keine Ahnung hat, was er macht. Ein Bücherwurm, eine Bibliothekarin, die eigentlich ja noch in Ausbildung ist und halt, ja, eine Mobfrau, jetzt, ja. Die, die einen Hit auf ihren Ex <lacht> ausführen wollte.
0: so, Die vor allem wütend ist, ja. Aber ja. Romantikerin äh, by heart. Definitiv. Ja. Also sie sagt ja auch... <lacht>
1: Also sie sagt ja eigentlich, später kam dann, also auf dem Lagerfeuer-Talk kam dann halt raus, ja, sie waren ja auch nicht so wirklich zusammen. Und Derex hat sie irgendwie in die Pfanne gehauen oder was weiß ich. Sie kamen, irgendwelche Geldeintreiber kamen zu ihr, um, um Geld von Derex zu holen und das fand sie nicht so geil.
0: Ja, hat sie hängen lassen.
1: Ja. ja, genau. Auf jeden Fall sagt er schon, okay, lass uns mal erstmal resten hier, kommt mal alle zusammen. Ich habe noch Käse im Loch. Und oh, nice, ja. Und oh. dann stellt raus, ähm... Wir haben nur noch zwei Leichen und Borde sagt, ähm, warum liegen da noch zwei Leichen, warum habt ihr so zwei Leichen da drin und auch, auch und Denise und Prinz und sagt,
0: ähm, Leute, what the fuck? Die tragen ja sogar noch die Kleidung von der, der, Ruby, Vanguard. der
1: Ruby Vanguard. Und er sagt,
0: ey, okay. Boah, ähm, der, und so hat heftig gesagt, die Leute, die sie haben äh, ersticken lassen da drin. Keine Sorge, ähm, wir können es erklären. Aber bevor es
1: zur Erklärung kommen kann, werden sie halt angegriffen von irgendwie zwei Pflanzenmonstern und einem was weiß ich, Giftmonster oder wie auch immer. Auf jeden Fall, bevor, also Matt gibt den Spielern eine Chance, noch eine Aktion zu tun, bevor es in die Indie geht, ne, in die mhm. Initiative. Und ja, Lordner macht dann ihre Form auf Dread direkt neben Bodor und der flippt halt <lacht> einfach aus, Alter.
0: Was zur Hölle?
1: <lacht> und klettert dann halt auch mit spider auf den Baum. Ja, mein Bruder ist so mehr und mehr oder weniger, ja, petrified. Der bleibt dann an, an Ort und Stelle und übergibt sich erstmal oder geht ja. ein, ich weiß nicht mehr was. Zum, zum genau Kotzen ist. kommt er noch. Ja, alles. Alles, also, einfach. Ja, Alles was bei
0: Angst passiert, ist automatisch getriggert, ja.
1: Er fällt dann einfach um. So. <lacht>
0: Schockstarre. Also ich war auch sehr explizit in der Beschreibung. Also. Ja, genau. <lacht> Ja, das war hart. Ja,
1: also ich muss auch sagen, ähm, aber das kommt Es Kampf, wie gesagt, es kommt zum Kampf. Hast du dir noch was zum Kampf?
0: Ja, sehr wenig notiert zum Kampf. Also eine coole Szene war halt im Kampf, dass jemand gefressen wurde. Das war Orim, ja. Das scheint so ein Theme von Matt zu sein, dass er einfach Leute gerne aufisst. Ja. Und um Orim wieder rauszuholen, hat halt Prism das Buch geschickt zum Reinfliegen. In diesen Körper und dann über das Buch halt äh, Dimension Door oder Dimension Step oder irgendwie sowas, ein Teleporter vor Fälle, gewirkt. Und also das Buch hat dann Orim in diesem Ding halt angefasst und dann mit Touch dort wieder rausgeholt.
4: Ähm, hier ist was
0: ich
4: folge diesen The Nios can move through creatures, so I want him oh, to go wow. right inside the creature to wow. where oh he was eaten, and then I want to cast Dimension Door through him, as What if I were to and bring Aurum out. Okay.
2: So we'll say, we'll say that it moves into its mouth, like it goes and Ooh. chases it after, it's like, I suppose if it's your command. then no. The book ah, jumps into the mouth oh, after Oram.
4: You Orym. Like the weird stuff.
2: You <laughs> promised you wouldn't tell anyone. <laughs> In the inside it's of the creature, you all see this so the strange purple like light that glows out of what little bit of its inner gulp you can see, and both of them sh teleport to where?
4: Um. Okay. Well, I don't think that I would be so strategic about this. I think <laughs> I'll probably just thrust them like either right here or right here. I'll thrust them right
3: here. Are you on the far end?
4: Just like nice little cake toppers. Oh, just cute. <laughs> We got a ringer
2: here. Wow. <laughs> you land as the book is like somewhat lashed onto your shoulder and then it pulls away and kind of floats there in the air and you can see that weird scrunched up face is like. Now's when you say thank you. <lacht> I flash through the crown keepers, Bell's Hells, and these weirdos, and I just go double vision for a second. <lacht> <lacht> I'll take it fine.
1: Generally, der Kampfstil von Prism ist sehr interessant, weil Iras sagt zu sie castet Greater Invisibility auf sich. Ja. Yeah. Verschwindet, versteckt sich irgendwo und lässt ihr Buch und ihren Rahmen da kämpfen, ne? Und wirkt dann Zauber durch ihr Buch und durch ihren Rahmen und fand ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil sie hat ja gesagt Greater Visibility, auch wenn sie Zaubersprüche wirkt, bleibt sie trotzdem noch unsichtbar. Nicht nur, ja. ne, weil das halt greater ist. Und das ist eigentlich eine coole Idee im Endeffekt, also das so zu machen, weil ja, die Chance,
0: dass sie entdeckt wird, ist halt recht gering und ich äh, glaube, ich trotzdem Concentration, oder? Ich glaube auch. Ja, ich glaube auch, ja. Wir wissen noch gar nicht, ob der Rabe namens Mother, ob er wirklich ein vertrauter ist. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist noch nicht bestätigt. Und das Buch, das ist ein Klassenfeature. Also sie hat halt so eine Subklasse vom Wizard und da kriegt sie halt ein Awakened object Spellbook. Okay, cool. Mit Sentience, ja. Also
1: auf jeden Fall, wie gesagt, sie recht interessanten Charakter, den Emily da gebaut hat. Aber auch mit Amy, die ja so eine Mischung aus Hardhitter und Sneak Attack ist irgendwie. Also Ashton ist auch hin und weg, weil sie hat auch Tattoos mit Fuck Off. Ne?
0: Das waren, glaube ich, Ohrringe. Also sie hat ganz viele Tattoos, ja. ja. Und sie hat aber auch zwei Ohrringe. Auf dem einen steht Fuck und auf dem anderen steht Off.
1: Genau, und wir hatten ja Ashtons mit seiner Jacke Just Don't. Ne? Ja.
0: Also so, sie sind auf einer Wellenlänge. <lacht> Irgendwie <lacht> schon, ja, cool ja, ja, ja. <lacht> Dachte ich mir auch sofort, als sie eingeführt wurde.
1: Ja, mit Ashton kann sie bestimmt gut, ja. Und Bodor, der macht eigentlich gar nichts. Außer, dass er einmal noch einen Lightning Bolt raus out. Ja. Und dann feststellt, ja scheiße, die Monster sind immune to Lightning.
0: Ja, auch so bitter, und dann fällt er fast. Ah, das hat doch jeder von uns mal gespürt, oder? Du versuchst irgendwas, du haust was richtig Hochstufiges raus. Ja. So deine eine Fähigkeit, die du am Tag haben kannst. Ja. Und dann, ähm, kein Effekt.
1: Ja, also, das war so das war so das, das Theme von Bodor. Ne? Also, er weiß nicht, was er tut. Und wenn er was tut, dann hat es keinen
0: Effekt. So. Er hat das so beschrieben, er zeigt mit dem Finger und, und hofft, dass da wieder was passiert. So. Und dann kam da halt wieder der Blitzstrahl raus. Exakt. Also intuitiv, ja. Ich habe auch gelesen im Wiki, dass er die Subklasse Favorite Soul hat. Was bedeutet die? Das heißt, dass er auch äh, Klerikersprüche kriegt, also auch heilen könnte. Ah, okay, interesting. Na ne, gut, aber das
1: das hat er, hat er bestimmt nicht bewusst. Auf jeden Fall gab es auch so eine kleine Rivalität zwischen Prism und Bodo, weil Bodo sagt, ich mach halt einfach und dann passiert irgendwas und dann wird gesagt, was zur Hölle? Ich lerne hier ja ein Jahr aus, um irgendwas hinzukriegen. Ja, du ja. Kannst das einfach?
0: Ja, der Neid äh, schwang da definitiv mit. Ja. ja.
1: Aber das war ja die ewige Rivalität zwischen Sorcerer und Wizard. Der eine kann halt einfach und der andere muss halt lernen für den Scheiß, ja. ne?
0: Und das, das gleiche ist ja dann auch bei Klerikern, ne? True. Die, ja. die, die lernen das ja auch nicht. Die also ja. haben dann halt so ein bisschen Devotion und dann kriegen sie halt ihre Kräfte einfach von jemand anders so. Ja. What the fuck? Und sie muss da irgendwie zehn Jahre äh, Studieren, in ja. der Bibliothek ja. abhängen. <lacht> Sehr hart, ja, ja. Also auf jeden
1: Fall, nach dem Kampf sagt sie, okay, wir müssen jetzt, das sollte uns nicht nochmal passieren. Und sie bauen halt ein Leichendiorama und sie sagen, okay, wir haben hier noch zwei Leichen. Die setzen wir einfach als Lagerfeuer. Emily castet dann noch einen Zauberspruch, dass wenn die irgendwie bewegt werden, dann machen die ein Geräusch so, I don't like it.
0: Genau, Magic Mouth ist das, ja. Magic Mouth, genau. Das klappert, wenn man sich nähert.
1: Genau, und dann bewegt sie noch ihre, eine Hand mit Magic Hand, sodass es so <lacht> aussieht, als ob da einfach zwei Typen am Lagerfeuer sitzen. Und immer wenn die berührt werden, sagen die irgendwas. Und das Ding ist auch für immer. Also dieser Zauberspruch, der ist, wenn er einmal gecastet wird, klebt er halt an dem Ding. Und ich stelle mir das wo vor, in 3000
0: Jahren, sitzen die immer noch da und sagen, I don't like it. Ich weiß nicht, ob diese Bewegung immer noch da sein wird, aber zumindest ja. wird das Magic Morph. Das pa passiert so lange, bis es dispelled wird. Ohne Scheiß. Ja. Also das ist für den 3000 Jahre Szenario, ja. Also da liegen dann halt Skelette, also aufgefressen wahrscheinlich von irgendwelchen Tieren, dann Aas und so weiter. Und dann irgendwelche Reste und dann eben, I und like ich, ich, ich kann mir das
1: gut vorstellen, weißt du, in Kampagne 4 kommt dann die neue Gruppe durch den Wald, findet das Skelette und dann fassen sie an und sagt dann, I don't like it. Das wäre ein super lustiger Callback, muss ich sagen. Das wäre echt, echt geil.
0: Ja, das wäre generell, stell dir mal vor, als Abenteurer yeah. siehst du halt so eine Szenerie und ein Skelett und du näherst dich und dann sagt das Skelett, I don't like that. <lacht> Ja. Geile Idee, genau. Und das war halt ein Fake-Lager, das sie gebaut haben. Genau. Und Die haben eigentlich woanders gerastet.
1: Auf einer Hügelspitze oder sowas, dass sie das noch im Auge behalten haben oder irgendwie so war das jedenfalls. Ja. Und sie beschließen, ja, okay, jetzt können wir endlich rasten. Lass uns trotzdem Schichten machen, Wachen aufstellen. Ja. Und da gibt es dann halt ein kleines tet a tet zwischen Denise und Oram, wo sich dann herausstellt, dass ja, Denise die Ex von Dariax ist. Und Oram mhm. sagt: Den kenne ich doch irgendwo her. Mhm. Und sie so, ach ja, okay, gut, gut zu wissen, ja. Ist eigentlich ein guter
0: Typ. Ja, eigentlich ein eigentlich, äh, nicer Boy, ja. Und sie sagt doch, sie weiß halt nicht, was sie machen würde, wenn sie ihn tatsächlich wieder sieht, ob sie ihn äh, küssen oder töten würde. Oh, ja, dann schauen wir mal, ne? Und sie bestätigt halt auch die chaotische, aber grundsätzlich gute Natur von Dariax. Ja. Ja. Ich meine, wer mag den nicht? Ne? Den Säufer. Ja, also sie erzählt noch was anderes Spannendes. Heraus. Sie erzählt nämlich doch, dass äh, Orim, sie hat Orim erkannt. Und zwar äh, gibt es gesucht-Plakate. Ähm, ja, äh, Wanted
1: Poster, richtig. Ja,
0: Wanted Posters. Ähm, und zwar werden sie von den Nameless Ones gesucht. Das waren die, wo die Krone ursprünglich herkam, ne? Also die Crown Keepers. Die wurden ja beauftragt von einer Diebesgilde namens Nameless Ones. <lacht> Ach, richtig, ja, ja, jetzt ja ich gut. Und dann haben sie ja einfach nicht abgeliefert und sind dann immer geflohen und so weiter und so fort. Angeführt von Posca. Also das kommt jetzt indirekt vielleicht wieder zurück, weiß ich nicht genau. Ich, ich ja. glaube,
1: es gibt auch eine kleine Szene, wo Orim so, so reflektiert und sagt, ja, Keepers, Keeper, Spell Test, das ist die Gruppe. Irgendwie komme ich immer in irgendwelche Scheiße. Wir <lacht> <lacht> waren nur in, in, in ja. verrückten Gruppen unterwegs, weißt du. Eigentlich, <lacht> eigentlich bin ich ja hier eher Shari und Regal und und fuhr das gut und, und und irgendwie, irgendwie komme ich immer in diese, diese Kacktruppen, die ja. totales Chaos sehen, ey.
0: Absolut, ja. Und Denise erzählt auch, dass sie vorher halt in Zephra war, Oryms Heimat, bevor sie teleportiert wurde. Ah, okay. Ja. Um halt. Dariax zu suchen. Genau, sie
1: hat derrick gerade in, in Augenschein genommen, ja. äh, als sie dann wegteleportiert wurde oder sowas. So war ja. das, ne? ja, Also ja, sie genau. hat eine
0: ganze Weile nach ihm gesucht auf mehreren Kontinenten und ihn dann dort endlich gefunden. Ja. 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 Gegen Ende des Gesprächs gibt halt Aurum zu, dass er sich noch nie so klein gefühlt hat in den ganzen äh, Ereignissen, die so passiert sind. Und äh, Denise spricht ihm tatsächlich Mut zu und dann geben sie sich gegenseitig noch ein Kompliment, dass sie eine große Persönlichkeit haben. Mhm. Und sie sagte noch zu Aurum, dass er kämpft wie ein Tänzer. Und das fand ich auch sehr schön. Was er ja auch tut. Unsere kleine Kampfballerina,
1: ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, weitere Gespräche habe
0: ich mir erstmal nicht notiert. Äh, wer da noch irgendwie am Stück war. Ne, Ashton und Lordner halt dann noch, ne?
1: Aber ja, da ging es darum, dass Lordner Angst hat, dass äh, Imogen und so weiter tot sind oder sowas, ne?
0: Ja, also Ashton will halt einfach abfragen, wie es ihr so geht, ne? mhm. Und kann darüber nicht reden. Sie sagt einfach nur, uh, wenn sie zu viel drüber redet, muss sie weinen.
2: It's been a long day. You know you can bring down the mentalization a little bit. We're get them back. Hey, we're What? What?
4: If I say too many words, I'm gonna cry. <laughs>
2: <sighs> Everything that happened down in the mines, I panicked. Uh, I really. I thought we had done it. I thought you ran straight into that thing and, uh. and, uh. I don't know, I made some bad calls, I...
3: We're, we have a bunch of dumb fucks going up against
4: a 500-year-old
2: wizard,
3: so...
4: Mm -hmm.
2: Mm -hmm. I promise we're gonna get the nerds somewhere safe. All right. Uh, niece I'm less worried about, and... Uh, We're gonna get our people. How are you so sure that
4: they're alive? Especially Imogen. You saw the way those other red-eyed moon worshipping zombies were all reacting. What if she just got you know, vaporized or blasted in the space? I don't know
2: she got blasted into space, we'll go to space. If she got vaporized, it's not like we didn't fucking find you. There is nothing else until this is dealt with. This is what we do, is we bring everybody back. There is no failure in this. We are going to figure it out because it's what matters. Und das ist also
0: mehr oder weniger die Quintessenz, also sie, äh, sie packen das nicht aus. Aber es ist klar, dass sie sich Sorgen macht, ja. Hm. Wahrscheinlich primär um Imogen. ja.
1: Und ich glaube Ashton sagt es so Schrödingers Katze-mäßig, ne? wir wissen nicht, ob sie tot oder lebendig sind. Aktuell sind sie
0: beides. <lacht> also er ist sich sicher, dass sie noch leben, ja. Und es, äh, es wäre gut und richtig, äh, darauf zu vertrauen und sie dann halt irgendwie wieder zu treffen. Ja. Ja.
1: Ja, nächsten Morgen, wie gesagt, klettert noch nochmal aufs Blätterdach und schaut sich das Ganze nochmal an und berichtet auch nach unten, was er sehen kann. Und dann kombinieren sie, wie gesagt, dass sie halt in Demethor Valley sind, in Elysira, ja, und in der Nähe von Wesselheim halt und sagen, okay, lass uns trotzdem erstmal zum kleinen Dorf, also zum nächsten Dorf gehen, gucken, was da ist, um vielleicht auch noch einen genauen Standort zu bekommen und erstmal zu fragen, was Phase ist,
0: so. Und ich glaube, damit hört es ja dann auch mehr oder weniger auf, ne? Ja, genau. Und ich äh, bin auch nicht der Einzige, der hofft, dass sie jetzt natürlich äh, in dem Kontinent ein paar Orte einfach anpeilen, um die Geschichte halt weiter zu, zu erforschen. Ja, das ist zum einen natürlich Wesselheim, äh, aber ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Wesselheim noch ein bisschen weiter weg. Mhm. Und äh, dann noch das Heimatdorf von Ludenis. Mhm. Wo genau das ist, wissen wir nicht. Ähm, aus zumindest auf dem Kontinent. <lacht> Keine Ahnung. <Fragezeichen. lacht> muss ich halt ja durchfragen. Oder ja. irgendwas anderes, irgendwas Drittes. Achso, und das ist der Kontinent, wo ja die schwebenden Städte herkommen.
1: Naja, nee, aus Wesselheim, ja. Achso, ach nee. Ähm, nee, nee, ja, nee, die sind ja nicht yeah, 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 yeah. Aber aus Wesselheim kamen die Judicators und die Schiffe, die ja dann noch... Ähm kurz vor Ende erschienen sind. Ne?
0: Ja, also drei sehr interessante Sachen, die sie auf diesem Kontinent äh, entdecken und davor ja, Aus schalten. meiner Sicht
1: macht es halt Sinn, nach Wessenheim zu gehen, weil, ja, erstens mal wussten die ja schon Bescheid. Die waren ja auch in Besseres am Start und so weiter. Ne? Ja. Und darum, da geht es ja um die Götter. Und Wessenheim ist ja die heilige Stadt. Ne? Das Neckar für Gläubige. <lacht> ich, ich weiß gar
0: nicht, ob man da hinpegelt. Ich glaube nicht.
1: Pilgert dahin pegelt mit Eislaufen ich weiß, einem ich weiß nicht, ob er dahin Pilgert <lacht> dahin pegelt sehr sehr schön das wird ein Short das merke ich jetzt schon da pegelt, da Pegelt ich es,
0: ich hatte eigentlich entschieden das schon rauszuschneiden hm. nee 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 das nehmen wir mit das <lacht> ja. wird definitiv ein Short ich habe noch mal geschaut das heimatdorf von ludinus heißt Evedel. Ah, okay. Ja, also wenn dieser Name dann nochmal... Aber das, das, das weiß doch unsere Gruppe nicht, oder? Das weiß die andere Gruppe, weil sie ja. die Notizen hat. Genau, die wissen das nicht. Aber wenn wir in dieser Szene zumindest, in diesem Schauplatz, hm. den Namen hören, dann äh, sollten wir aufhorchen.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass sie nach Wesselheim-Hotten, dass sie da dieses halt parallel mit der anderen Gruppe in Ustedern gemacht haben und darüber halt die Infos kriegen ist und so weiter und so fort. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ja. ja, mal gucken, wie sie da, wie schnell sie vorankommen. Ja. Also wie gesagt, ich bin großer Fan von Prism und Emily Exford, ja. die übrigens auch noch eine Verbindung zur Raven Queen hat. Das haben wir auch noch nicht vergessen, weil sie ja
0: aus dem Shadow Realm kommt. Ne? Ja. Und da ist die ganz groß. Und, und äh, Der Rabe wurde halt nicht nur nach ihrer Mutter benannt, sondern halt auch nach der äh, Mutter der Raben. Genau. Der Raven Queen. Ja, also Bodor, also äh, vom Character
1: Play. Der interessanteste Charakter. Das
0: ist ein bisschen eine Wildcard, oder? Ja, also es ist es halt, halt so, so geht, wie. Geht, eine, eine Katze äh, im Sack.
1: <lacht> das kann halt gut oder auch schlecht werden. Das schauen wir mal, was, was da passiert. Und ja, Denise ist halt einfach äh, der Comic Relief der Gruppe, würde ich sagen. I'm walking here. Gefällt mir aber trotzdem sehr gut. Also die Mischung ist halt wieder eine ganz, eine ganz andere. Sehr
0: frischend wieder, ne?
1: Ja, als, als äh, mit Denise und Frieda. Äh, nicht Denise, ähm, Diana. Alter, so viele D-Charaktere. Dorian, Derex, Denise, Diana. Furchtbar. <lacht> Furchtbar. Wir hatten, wir hatten schon mal über Namen geredet in der Kampagne, ne? Äh, Ludenus von <lacht> Ruby Vanguard. Delleth? Delleth, whatever. Ja, also. Auch ein hier, D. Auch oh ein D. <lacht> D ist schuld, Alter. Dies? Die, Die ist schuld. Die ist schuld, ja. <lacht> Die ist auch wirklich schuld, ja. ja. <lacht> Zumindest was FCG und äh, Frieda betrifft, ja. Ja. Ich freue mich auf, das, auf den nächsten Abschnitt, was da alles noch passiert, in welchen Scheiß die Gruppe sich verwickelt und ja, was
0: wir Neues entdecken über Ludwigs. Ja. ich feiere echt so hart, dass sie auf dem Kontinent sind. Ich habe es mir echt gewünscht. Ja. 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 Ja, und es geht ja auch schon sehr bald weit weiter. Richtig. Wir hatten jetzt, also jetzt zur Aufzeichnung hatten sie natürlich auch schon äh, Candela Obscura gespielt, das ich mir natürlich nicht anschauen werde, weil das einfach Horror-Setting ist, aber äh, danach geht es ja direkt weiter. Mit der Kampagne.
1: Also ich habe es mir angeguckt, Ich habe gemerkt, das ist eigentlich kein. Also so Horror Setting ist es eigentlich gar nicht. Noch nicht. Das ist eher so Steampunk
0: in die Richtung geht Ja, durch. ja. Aber es, es, es wird horrormäßig. Es ist, ein Horror, äh, es ist ja, eine Horror. Es ist eine Horrorgeschichte. Also also so viel Horror gab es jetzt nicht. Aber ich fand es jetzt nicht so aktuell Kannst noch nicht empfehlen? so
1: ergreifend. Kannst es empfehlen für die Zuhörer? Wer auf dieses Steampunk Setting steht, ja.
0: Für mich war das nichts. Ich fand auch das System ein bisschen schwierig. Ich habe mir das Video angeschaut, 6 Minuten Regelerklärung, der dachte mir bot, wollt ihr mich verarschen, wie super kompliziert ist das denn? Aber vielleicht arbeitet man sich da auch rein. Ich fand es nur vom Erfolg her, weil du
1: musst halt wirklich entweder eine 6 würfeln, dann hast du halt einen Erfolg. Und alles andere heißt dann halt, ja, ähm, Mixed Success, also 4 ja. und
0: 5, glaube ich. Aber das gibt es auch bei anderen Systemen schon.
1: Ja, also ich weiß nicht, also ich glaube, und so. die haben halt oft gewürfelt und haben halt immer keinen Success gehabt oder maximalen Mix. Des also ich glaube, ich weiß nicht, also entweder ist das System extrem hart für die Spieler oder halt nicht. Aber gut, das kann ja jeder für sich selbst ähm, äh, entscheiden. Wer halt auf so Steampunk-Geschichten steht und halt neue Systeme gern mag, guckt euch guckt das auf jeden Fall an. Okay, cool. Ist lustig und ja. Ich habe nichts weiter, Thomas. Ich auch nicht. Macht's gut, Leute. Dann ja, bleibt mir auch nichts weiter zu sagen. Als wie immer mögen die Würfel euch gewogen sein. Macht's gut. Ciao, ciao.
4: Us. And I smile big and look at everyone and say, "How's this for a field test for my magic?"